0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår vision er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generationer og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. Ja, i dag er det altså meg som skal få være med og dele. Eh, som Erik sa, synes det er litt sånn eh, skummelt å se den skal tale. Men jeg kan... Dele litt. Mm. Eh, jeg skal dele, altså, som Erik innleder med, litt tanker rundt dette med i liv. Og, eh, jeg opplever at det henger veldig sammen med det å være en etterfølger av Jesus. Den gode hyrden. Vi er kaldt til å leve nær ham, og følge han der han gleder oss. Og det er ikke vi som skal bære, men det er han som bærer oss. Jeg kommer til å bruke tre kilder når jeg skal dele nå. Det ene er Bibelen, og det andre er denne boka av Thomas Kjødin, som heter Stol på at det lysner. Og så vil jeg dele litt ifra mitt eget liv og mine egne erfaringer. For tre uker siden ble det delt noen vitnesbyrd her i kjerka. Uh, om dette å leve et bærekraftig liv. Og jeg vil anbefale dere å høre litt på de talene som er lagt ut. Uh, for då kommer vi inn på dette temaet og kanskje utifra litt forskjellige erfaringer og vinklinger. Og jeg håper at det kan være til hjelp for noen. Så mange av så er jeg veldig glad i Thomas Kjødin. Og jeg har lest mye av hans bøker. Og det er sånne bøker som gjerne kan leses flere ganger. Og jeg er nettopp ferdig med å lese denne her om igjen. Og jeg han har mange gode innspill i forhold til dette å leve et bærekraftig liv. Og han forteller i denne boken om at de hadde et interessant møte. Og så sier han at påfallende mange av dem sa «Jeg ville brukt mer tid på familie og venner. Ta det litt mer med ro. Luke bort massevis av mindre viktige oppgaver.» og heller satse på de nære relasjonene. Det er ikke så det hører folk rundt med sig «Jeg er så sliten». «Jeg orker ikke å ta på meg flere oppgaver». Men jeg tror at det och var sliten. kan vi på en måt dela i i alltså två olika kategorier och jag ska säga si nog bägge delar. För det första så tror jag att det faktiskt er en helt naturlig reaktion och känner sig sliten. hvis en över längre tid har varit under press. Det kan være sjögod. Det kan være en krävande jobb. Det kan være krise i familien. Det kan være konflikter i jobben eller i nære relasjoner. Men det kan jo handle litt om den livsfasen man er i. Det er mange slitne ungdom i dag. For de har veldig mye å forholde seg til. Veldig Krav, veldig mye valg. Det er mange slitne ungdom i dag. Og så det mange slitne småbarnsforeldre. Og så det kanske noen som tänkte nej småbarnstiden, det var jo bare blåbarnere når man kommer i den alderen, at man hadde tenåringer. Eller kanskje du rett og slett kjenner at uh, du blir eldre. Og det du kjente du hadde kreftet til før. Det har du ikke med energi og kreft på nå. Jeg tror rett og slett at noen ganger er det helt naturlig at man kan kjenne seg sliten. Og da tror jeg det kan være lurt å stoppe litt opp og spørre seg selv. Hva er grunnen til at jeg kjenner meg sliten nå? Har jeg for mange ting? som krever min tid og oppmerksomhet. Som gjør at jeg ikke føler jeg har tid til det aller viktigste. Og da har jeg lyst til å si, den livssituasjonen og den livsfasen du er i. Men bevar drømmene dine. For livet, det er ulike faser. Og det kan ske spennende ting, både når du er 50 og 60 og 70 og kanskje 80. Også. Og jeg synes det var ganske inspirerende å være på eh, jubileumsfest på Grimerud og høre Margareta Magnus, kone til Alf, for dere som ikke kjenner dig. som fortalte om at her for noen så har den drømmen gått i oppfyllelse. Da hadde de samlet en gjeng med pensjonister som dro på teamtur til Banket på Banket fra dør til dør og fikk dele evangeliet. Og opplevde at mange tog imot. Og selv så opplevde vi at en drøm ble virkelig når vi var runt 50. Det vil si for å være helt ærlig, så var det kanskje først og fremst Sverre-syndrom. Jeg synes jeg hadde det veldig godt, det. På friskolen. Trygt og godt. Men etter hvert som den frasen kom, så merket vi mer og mer at Gud, vi trodde Gud hadde noe spesielt for oss akkurat då, når ungerne flyttet ut av rede. Og jeg for at vi tog det skrittet og drar til Tansania. Vi fikk seks flotte år der. Jeg er så takknemlig for allt vi fikk oppleve av Guds inngrepen de årene. Alle de flotte menneskene vi fikk møte. Og de vi fikk lov til å med og betjene på Step by Step Learning Center på barn og ungdom med eh, lærevansker og, og handikap. Jeg vil si til oss alle sammen. Vær til i livet ditt der du er akkurat nå. Men rydd plass til det du opplever viktigst. Og Jesus, han sa selv hva som var det viktigste. I Matteus 633 så står det «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få det andre i tillegg». Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Tenk på dette ordet «hans rettferdighet». Tenk at jeg søker Guds rike og gjør det som er rett akkurat i livet der du er. Så jeg kan være fint for oss å jevne mellomrom, stoppe opp og stille Gud og det selv det spørsmålet. Hva har du, Gud, for mig i akkurat den livsfasen jeg er i nå? Jeg tror jeg må ha litt å drikke, for blir litt sånn tørr i munnen her. Takk skal du ha. Men så finns det jo en annen form for slitenhet. Og det er en slitenhet som skyldes... Vivis med vi he let över evne, både det fysisk, sjjellig og onle. På då seg i gruppentop. O det kan ta ganske lång tid og bygge sig opp i ganget. Det her stjøl oplevt, og je kal komme lite varke til det. Så ogs kan vi leve et bære liv? Som høllet i lengder, uten å bli utbrent. En av mine store forbilder, det er min far. Han døde rett før jul i fjor, 93 år gammel. Og til han var 85 år, så var han veldig aktiv sammen med moren min. Men då kom dessverre demensensnikerne og satte en stopper for, for det aktive livet. Men jeg lærte egentlig veldig mye av faren min. Han, for det første, så tog han seg tid til å hvile. Og dette er en oppmuntring til alle de som sover middag. For pappa sov middag. Jeg husker vi kunne høre han snorka når vi kom hem fra skolen, sånn langt ned i veien, det var jo forferdelig fløyt. Men når middagskvillen var undergjort, så var han til stede i livene våre. Da hadde han fått fornyet krefter. Og en annen ting jeg lærte av pappa, det var det at han, han var seg veldig, veldig bevisst på vad han ikke kunne. Han var ikke noe praktisk man. Og han visste at nei, det jeg ikke kan, det sier jeg nei til. Og så brukte han krefterne sine på det han var god på. Det han likte, det han elsket. Og for det første så elsket han familien sin. Mamma og mine fire søstre, det var jentene til pappa. Og han tog sig med tid med hver enkelt av oss. Og når han etter hvert fikk barnebarn, ti stykker,- så tog han tid med hver enkelt. Og når han holdt konfirmasjonstalet,- så kunne han holde en varm personlig tale til hver enkelt,- fordi han hadde brukt tid sammen med det. Så det er jo noe jeg har lært av faren min,- så han er mitt store forbilde. Etter at jeg selv møtte veggen som 35-åring, så har jeg egentlig vært veldig opptatt av dette spørsmålet. Hvordan kan jeg leve slik att det holder i lengder? Jeg kom her til Hamar som 22-åring sammen med sväre. Och det falt sammen med att det året som Öyvin Fjällstad eh fick kallat till bli pastor her i Hama frikyrka. Och vi blev med som det første ungdomstimet i menigheten. Eh og vi fick vara med på en utrolig resa. Det var en 12-15 äldre folk, <kør> sån 60 plus. Uh, som gikk i menigheten her. Og så fikk vi være med på den reisen og bygge opp uh, det til det det er i dag. Så det var utrolig spennende. Uh, men det ble også litt sånn at uh, det ble mye ansvar- som ble lagt på litt unge skuldre. Og som den... Uh, ja, jeg var litt sånn person, da. Så tog jag på meg mer enn det jeg burde. Og i tillegg så var vi jo småbarnsfamilier. Vi hadde ikke noe släkt i nærheden, så vi hade ikke som mye avlastning i hverdagen. Vi hade utfordringer på økonomi og jobb og brosituasjon. Og till slutt så sa det stopp. Og jeg husker det, jeg fikk en telefon fra en person i menigheten som hadde noe å klage på. Noe som ikke fungerte så godt eh, i menigheten. Helt sikkert med retter. Men etter den praten så var jeg stiv som en stokke fra topp til tår. Og måtte bare gå og med. meg. Og da skjønte at nå er jeg tom. Og det var en ganske lang process og bygge sig opp igjen. Men jeg kan egentlig si at selv om jeg ikke unner noen å møte veggen, så er det en tid som jeg ikke ville vært foruten. Jeg vet at mange kan oppleve det å være utbrent som å gå i et mørke. Men jeg hadde en sånn veldig sterk opplevelse at Gud var med i den prosessen. Og jeg hadde noen av mine sterkeste møter med Gud akkurat i de årene. Og det viktigste jeg lærte, det var noe Øystein delte litt om forrige søndag, og noe som Erik var inne på nå. Jeg lærte det at mitt liv hadde vært veldig styrt av buddhisme. i stedet for å finne den indre roen der jeg kunne lære å høre mer på hva Gud la på hjertet mitt. Og dette er noe jeg ikke har utlært i, for jeg må stadig tilbake til det. For å sitere Thomas Jodine igjen, og ikke bare springe etter lyden av andres fløyte, eller fra den dårlige samvittigheten. Og jeg tenkte på det at Gud, han utnytter oss aldri. Han gir styrken og alt vi trenger til akkurat det han kaller oss til. Gud utnytter oss aldri. Han gir kraften og styrken og alt vi trenger for det han kaller oss til. Og derfor har jo dette med rytme blitt viktig for meg. Ein daglig stillestund der jeg leser i Bibelen, der jeg ber, der jeg prøver å lytte til Gud. Guds tjenesten det kristne fellesskapet. Å hvile og gjøre noe som jeg slapper av med og trives med, og ikke alltid må gjøre, men rett og slett bare være. Jesus han brukte ofte eksempler fra naturen når han underviste. Og nå skal jeg lese litt igjen fra denne boka av Thomas Kjødin. For han skriver om støde, de blomsterne som utrolig nok kommer opp år etter år. Stødene er liksom fast i tilværelsen. De kan ikke flytte på seg eller rømme om livsbetingelsene skulle forvære seg. De kan egentlig bare gjøre to ting. Å tilpasse seg, eller å dø. Plantene velger det første, og gjør det ved å gå i dvale. Og i denne dvalen forsterker de selveggene sine- med den kjemiske forbindelsen lignin. For en utenforstående kan disse avblomstrede periodene se ut som redusert avkastning. Men tvert imot er det en del av en livsrytme som er designet for langsiktig og bærekraftig vekst. Så hvis du kjenner at det akkurat nå er det ikke akkurat helt sånn blomstringstid. Så kan det være, for det du er inne i en tid da Gud jobber med å styrke ditt inre menneske for langsiktig og bærekraftig vekst. Nå gjenger jeg en forlarning. Det skal jeg gjøre med å lese den allermest kjente salmen i Bibeln Salme 23. Jesus, han er vår hyrde. Han leder oss genom ulike sesonger i livet. Noen ganger leder han oss til hvile, fordi han ser at nå trenger vi ny styrke og ny kraft. Andre ganger leder han oss på rettferdighetens sti. Og da tenker på, det er verdenslivet vi lever. Og så långt vi kan prøve å gjøre det som er rett og godt. Og så er det også tider eh, da han leder gjennom mørket og dødskyggens dal. Men han er der hele tiden. Han er der hele tiden og ønsker å etterjage med sin godhet. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Han gir meg ny, nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt nanns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. så min oppfordring til slutt er la oss holde oss nær til han. Og ikke streve så med å finne veien selv. Jeg tror denne salmen er den beste oppskriften vi kan ha på det å leve et bærekraftig liv. og